0: quando nós cantamos, sabe, e, e, e declaramos esse louvor, a gente não está cantando por cantar, a gente tem que crer no que a gente está cantando, amém, os louvores que a gente canta, a gente tem que crer no que está cantando, quando a gente fala o nome de Cristo, a gente precisa parar de usar o nome de Jesus por qualquer coisa, sabe, Talvez ah, o nome de Jesus tenha sido muito comum para você. Você fala, ah, o nome de Jesus. Ah, nome de Jesus eu vou chegar na hora do culto. Em nome de Jesus a gente vai fazer isso. Em nome de Jesus eu vou beber água. Sai falando o nome de Jesus de qualquer forma. Querida, esse nome tem poder. Quando você fala o nome de Jesus, demônios têm que, têm que sair. Circunstâncias têm que mudar. Pessoas que eram doentes têm que ficar curadas, porque esse nome tem poder. E talvez coisas não estão acontecendo na tua vida, não é porque o nome de Jesus não é poderoso, não. É porque convicção de que esse nome tem poder não está sendo gerada dentro de você. Amém? Mas não é isso que a gente vai falar hoje, tá? Aleluia. Gente, quem gosta de chocolate quente aqui? É, chocolate. Quem gosta? Levanta a mão para mim, gente, Não é possível. Então, eu tenho um chocolate quente aqui delicioso. Eu queria que alguém se voluntariasse para poder tomar esse chocolate. Tá maravilhoso. Quem que se voluntaria? Gente, fica tranquilo. Deus é bom. É só chegar e tomar. Não sei. Tá bom. Eu, você gosta de chocolate? Você gosta mesmo? Então toma. Mexe, mexe um pouquinho Toma, toma menina. Está escaldada, não se escalda não, pode ficar de boa. Toma. O que, que você achou? Está salgada. Como é que pode? Você é malandro, hein? Ah! Esperta ela, né? Você viu? Gente, hoje a gente vai falar... Você quer levar ele para você? Chocolate quente é bom demais, né? Só que esse chocolate aqui tá salgado. A gente vai falar um pouco sobre o pecado hoje, sabe? E o pecado, gente, ele é atrativo. O pecado, ele, ele parece bonito aos olhos, ele atrai como um chocolate, sabe? Chocolate. Todo mundo gosta de chocolate e tá? tal. Mas o final dele, gente, o final dele é salgado. O final dele é morte, sabe? A gente não pode viver uma vida de qualquer forma. O tema da administração de hoje é como viver em prudência. A gente precisa viver vigilante o tempo inteiro nessa terra. A gente não pode viver de qualquer forma, a gente não pode viver de qualquer maneira. Amém? Queria que você pudesse estar abrindo a Bíblia em Tiago, sabe? Vai abrindo aí Tiago 1, que a gente vai falando um pouco aqui. A gente tem dois tipos de pessoas na, nessa terra. A gente tem o prudente e tem o vacilão. O prudente e o vacilão. A pessoa prudente é a pessoa que está ligada o tempo inteiro. Você vê, você pode ver que a Ana, ela tava ligada. Ela falou, pô, tá dando chocolate de graça, como assim? Desse jeito tem, tem, tem uma parada errada aí. Tem um bagulho errado. E realmente tinha, sabe? A gente precisa ter essa vigilância. O nosso problema é que às vezes a gente vê algo que, que aparentemente é muito bonito, muito gostoso, e vai... Com fome naquilo ali, só que não teve uma direção do Espírito para aquilo. Está fora da palavra de Deus. E aí, o que, que acontece? É o quê? Salgado. E aí, tem que, tem que fazer o quê? Pegar água, tomar água, para poder tirar esse sal da boca. Sabe, gente? Nós precisamos ser jovens prudentes. Muita gente diz que jovem é inconstante, sabe? Que... Nós que somos jovens, somos inconstantes e tal, mas nós não podemos ser inconstantes, nós precisamos se posicionar na palavra de Deus e viver ela na totalidade do que ela é, amém? A gente precisa sempre estar ligado, sempre estar prudente, sempre ter atenção nas coisas que acontecem ao nosso redor durante o nosso dia a dia. Se uma pessoa está na sua faculdade, essa pessoa ela começa a sugerir coisas e esse tipo de coisa está fora do que a Bíblia diz, e você está acatando isso, você não está sendo prudente. Sabe? Se é algo que você tem dificuldade de vencer e de passar, você precisa se afastar disso e não tomar o pote inteiro. Quem aqui está me entendendo? Estão me entendendo, gente? Eu vou falar sobre cada quatro coisas, hoje, nessa noite, para a gente ser pessoas prudentes, amém? Como eu falei, quem abriu aí em Tiago? Tiago, capítulo 1, amém? A gente precisa ser jovens prudentes, gente. A gente não pode brincar com o perigo, tá? Não pode ficar brincando com o perigo. Se, se a gente anda perto do precipício, o que, que acontece? Provavelmente, uma hora vai cair. Amém? É ou não é, gente? Se uma pessoa ela anda sem cinto de segurança, a, em alta velocidade, o que, que pode acontecer com essa pessoa? Essa pessoa pode morrer. Por quê? Porque ela está sendo imprudente. Ela está sendo um vacilão. Vacilou, dançou. A gente não pode ser esse tipo de jovem que vacila o tempo inteiro. Amém ou não? O que, que é um vacilão, gente? É uma pessoa tola. Não é esperto. Traz problemas para si mesmo. Sabe? Você imagina se a Ana não tem essa prudência de pegar o chocolate, pegar aqui, ó, o palito aqui e ver mesmo se, se é ou não é. Sabe? A gente não pode ser assim. A gente tem que ficar sempre ligado, sabe? Não pode... Ficar flertando com o pecado. O prudente não é bobo, não procura o perigo, é sensato. E a primeira coisa que a gente precisa entender para ser uma pessoa prudente é entender a nossa fraqueza. Entender onde somos vulneráveis. Onde enfrentamos os maiores desafios. Sabe, gente, tem gente que tem problema com pornografia. Se você tem problema com pornografia, a Bíblia fala para quê? Para fugir dela, sabe? Para fugir daquilo que é uma fraqueza para você. Tem gente que não pode jogar bola. Por quê? Porque se joga bola, quer enfiar a mão na cara do outro. Então, o que que vai fazer? Vai jogar bola? Não vai, velho. Vai sair do campo aí não joga bola. O cara é desequilibrado. Qualquer entradazinha fraca no cara, o cara escalda. Vai andar de skate, vai jogar peteca... Vai fazer outra parada, entendeu? Não vira pra você o esporte. É ou não é? Quando a pessoa joga a bola, ela tá ali pra quê? Pra se divertir, não é? Por que que vai arrumar briga? Então, se tu não se controla, você tem que fugir disso. Uma pessoa que tem problema com fofoca, ela tem que começar a se policiar naquela fala. Começar a se posicionar, sabe? Se afastar de certos tipos de comentário. Amém ou não, gente? Então, você precisa se conhecer. Fala comigo, eu preciso... Me conhecer, preciso se policiar, a gente precisa ser prudente, amém? Aí em, primeiro, em, no, em Tiago capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz assim, ó. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e há ninguém tenta, fala, Deus não tenta ninguém. Aí o versículo 14, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Algumas versões falam, cada um é tentado pela sua própria cobiça, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Amém? Ao o versículo 16, Ó, meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Amém ou não? Sabe, querido, você é tentado pela sua própria cobiça. É o que a Bíblia diz. Você é tentado pela sua própria fraqueza. E aí? E como é que você tem vivido sua vida? Será que você tem vivido sua vida assim, ó? A pessoa, ela tem problema com o alcoolismo. O camarada tem problema com o alcoolismo. Aí ele fica aqui, ó. Flertando com o alcoolismo. A pessoa tem problema com pornografia. Aí ele fica, ó. Flertando. Uma hora, filho, a casa cai. E aí? Como é que vai ser? A gente precisa ser prudente, gente. Se a Bíblia fala que Aquele que tem problema com, com prostituição deve correr dela. A gente não tem, que ficar, tem, não tem que ficar andando em beira de precipício. Quem é que está me entendendo? Se as más conversações corrompem os bons costumes, eu não tenho que ficar com os camaradas que vai me puxar para baixo. Que vai me levar para caminhos onde a palavra de Deus é, é condena. Amém ou não amém? A gente tem, eu tenho feito umas pesquisas aqui sobre... É, por que que jovens não vêm à igreja? E eu estava até comentando ontem com o com, com pessoal Sabe, as pessoas falam que a gente julga Mas nós não, não podemos julgar ninguém Quem julga é a palavra de Deus Amém ou não? O pecado, gente, está escrito o que é pecado A gente sabe o que é certo e o que é errado a escritura, As escrituras nos mostram isso Só que além disso... Tem uma pessoa dentro de você, que é o Espírito Santo. Ele nos guia, ele nos direciona. Quando você vacila, quando você erra, o que, que que acontece? Na verdade, não é quando você vacila e quando você erra, é antes. Começa a acender uma sirene dentro de você. Uma sirene, sabe? Falando, olha, atenção, zona de perigo. Quando isso acontece, você não tem que ir para a zona de perigo, você tem que ir se afastar disso. Amém ou não? Quem está me entendendo, gente? Então precisamos entender a nossa fraqueza. Precisamos entender o que pode nos trazer, o que pode. Onde a gente pode fraquejar e fugir disso. Fugir disso. Amém ou não? Amém, gente? Está claro? Precisamos ser prudentes, amém? abre aí em Gálatas Aleluia Gálatas 5 Gálatas capítulo 5 A partir do versículo 16. Como eu falei, as Escrituras elas nos mostram o que está que certo, o que, que é certo e o que é errado. Mas o Espírito Santo, ele é que nos sinaliza. Amém ou não? Você que aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem o um Espírito Santo dentro. Você precisa ouvir. Esse, essa pessoa que está falando com você Amém ou não? A gente não pode ser disperso, gente A gente não pode ser pessoas tolas Pessoas lerdas A gente não pode ser vacilão Precisamos andar em prudência Precisamos estar o tempo todo atento Amém ou não? Galatas 5, partir do versículo 16 Por isso digo, vivam pelo Espírito E de modo nenhum Satisfarão os desejos da carne Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aí o 19, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, Discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a esta. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Então, nós precisamos saber aquilo que nos deixa vulnerável. Se são mais conversações, precisamos sair de perto disso. Amém ou não? Precisamos dar ouvido ao que o Espírito diz, gente. A gente está nos últimos dias e a Bíblia fala que nos últimos dias o amor se esfriaria. A Bíblia fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E aqui em Gálatas, a gente pode ver aqui que ódio... É um fruto do quê? É, um, é, um, é, uma, é, uma, é uma obra da carne. A dissensão é uma obra da carne. Se a gente começa a entrar na igreja, muita gente, hoje não é difícil, sabe? A gente achar pessoas no mundo que viram e falam, eu já fui da igreja, já fui cristão, mas me decepcionei com pessoas. E por isso agora eu não quero mais saber de igreja. Sabe, a Bíblia fala que nós devemos andar em amor, querido. Ontem eu dei um exemplo, a gente estava falando um pouco sobre amor ontem lá com a galera. E para quem está aqui na frente, a expectativa é isso aqui. Das pessoas que estão me vendo, a expectativa é essa aqui. Só que eu só consigo dar isso daqui. Eu não consigo, talvez, atingir a sua expectativa com relação à minha pessoa. E aí você se frustra e se decepciona. Só que o que, que a Bíblia fala que você deve andar em amor. Se uma pessoa que você gosta muito aqui na igreja. E é uma pessoa que talvez te recepcionou. E te amou. E te abraçou. E coisa e tal. E aí você cria expectativa com essa pessoa. Só que ela não pode atingir a expectativa que você criou a respeito dela. E aí o que, que acontece? Você se frustra. E aí... Você, muita gente, acaba que cria ódio e sai da igreja. E se esquece de que não é a pessoa. Não é a pessoa. A gente precisa parar com isso, gente. A nossa guerra não é com pessoas. A luta que você possa estar tá enfrentando não é com seu colega de trabalho. Não é com seu chefe. Não é com seu amigo da escola. Não é com seu professor da faculdade. A luta... Não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Nós precisamos entender isso, sabe? E ser guiado pelo Espírito nisso. Para poder discernir o que, que é carne e o que, que é demônio. Sabe, a gente, a, muitas pessoas olham coisas e ficam falando, é ah, o diabo, é o diabo, é o diabo. Mas é talvez você gerando obra da carne. E aí o que que acontece? O diabo, ele se alimenta disso. O diabo, ele vai se alimentar disso. Amém ou não? Nós precisamos ser guiados pelo Espírito, querido. Nós precisamos pegar a Bíblia e não, e não ter ela como uma historinha, mas ter ela como um manual de vida. Sabe? Se a Bíblia diz que existe obras da carne, eu não posso praticar elas. Eu não posso. Por quê? Porque eu não posso ser carnal. Eu devo ser espiritual. Para você que fez o rema, a gente aprende muito bem aqui que na Bíblia a gente vê três tipos de pessoas. Na verdade, não só a, a, no dia a dia, a, na convivência dentro da igreja, você percebe. Também esses três tipos de pessoas, na, no, no, no seu dia a dia. A gente tem o homem natural. O que é o homem natural? O homem natural é o homem do mundo, que não conheceu a Deus, que não conhece esse Senhor que nós pregamos aqui. Que não conhece a salvação em Cristo. Ele não tem esse entendimento da palavra. Então, você falar que obra da carne é errado, não entra na cabeça dele. Por quê? Porque ele é natural. Ele vive naturalmente. Ele vive como o mundo é. Você fala com ele, mas ele não entende. Por quê? Porque ele é natural. O homem espiritual é quem? É o homem que anda no Espírito. É o homem que é guiado pelo Espírito. É o homem que pega a Bíblia e vive aquilo que a Bíblia diz. Amém ou não? Essa é a pessoa espiritual... É o homem que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e salvador da vida dele E recebeu o Espírito Santo dentro dele E anda em novidade de vida Agora sabe qual é o homem carnal, querido? O homem carnal é o homem que ele conheceu o Senhor Ele aceitou a Cristo Ele conhece talvez até as escrituras Mas ele vive em pecado Ele vive na obra da carne Sabe, querido? Gálatas, ela foi uma carta que foi escrita para uma igreja, na verdade para um conjunto de igrejas da Galáxia Se é uma carta que foi escrita para uma igreja, exortando e advertindo a igreja Será que tinha pessoas aqui que não conheciam Cristo? Lógico que não eram pessoas que conheciam, o apóstolo Paulo aqui, ele está falando para pessoas que sabiam quem era Cristo. Ele, ele fala assim, ó, eu já vos adverti, como antes já vos adverti. Então, obra da carne, filhão, não é coisa de pessoa natural, obra da carne é, 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 acontece com pessoas que conhecem as escrituras, com pessoas que estão no nosso meio aqui, e a gente não deve dar lugar à carne. Nós precisamos ouvir o espírito. Amém ou não? Então, precisamos nos conhecer e não podemos vacilar. Fala comigo, eu não posso, eu preciso me conhecer. E eu não posso vacilar. O vacilão é um crente que vive na carne. É um crente carnal. Vacilão, ele não é prudente. É um tolo, como eu falei. Vacilão é uma pessoa tola. É uma pessoa que procura problema para ela mesma. Fala comigo, eu não sou vacilão. Amém. E ele continua, né? Esse texto de Gálatas 5 é maravilhoso, gente. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra estas coisas não há lei, os que pertencem a Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e seus desejos, sabe, quando eu comecei a mensagem aqui, no, a primeira coisa é o que? Se conhecer Saber o que você, o que, o que te afasta de Deus, o que você tem facilidade para errar, conhecer as suas fraquezas. Sabe o que você tem que fazer com suas fraquezas, querido? Olha aí, ó, versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se o seu desejo e a sua paixão está fora da palavra, é uma obra da carne, você deve crucificar isso. Sabe, se a, pegar as suas fraquezas, pegar aquilo que te enfraquece, aquilo que tira a tua força, e você deve crucificar isso, Cristo já te libertou, você não precisa ficar nisso, amém ou não? A gente não pode ficar flertando com o pecado. A gente não pode viver em pecado. Nós precisamos ser aqueles que vivem a novidade de vida. Amém ou não? Tá pesado, né, gente? Sabe, tem um livro. Eu já falei dele aqui várias vezes. O Temor do Senhor de Dom Bever. E ele fala sobre santidade nesse livro, Sabe? Só que a gente, quem é que sabe que vai ter o Semeando Vidas? A gente vai, vai fazer um evangelismo lá no Semeando Vidas e tal. E sabe, querido, eu tenho muita vontade de fazer evangelismo. Tem uma pessoa que tem vontade para rua, sou eu. eu fico, meu, meu, sangue, meu sangue queima pro isso, meu coração ele dispara quando fala nisso. Só que a gente não pode ir de qualquer forma, e de qualquer jeito. Amém ou não? A gente não pode ir de qualquer forma, de qualquer jeito. Sabia? Sabe por quê? Quanto maior é a manifestação do poder de Deus. Quanto maior é a manifestação do, da, da, dos milagres e das maravilhas de Deus. Maior tem que ser o nosso nível de santidade. Porque o julgamento vem rápido, querido. O julgamento vem rápido. Se a gente está vacilando. Se a gente está errando. Se a gente está vivendo em carnalidade. E queremos experimentar coisas poderosas em Deus, e essas coisas poderosas vêm, porque o nome dele tem poder, amém? E a gente está vacilando, o julgamento de Deus vem rápido. Quando, como eu falei naquele dia sobre, sobre santidade, sabe, no, no livro do John B.V. fala muito nisso, sabe. No Velho Testamento, quando a gente pega ali na época de Arão, na época de Moisés e Arão ali, os filhos de Arão... Resolveram levantar um fogo estranho ao Senhor. E o que, que aconteceu? Eles morreram. Por quê? Porque a manifestação do poder de Deus era muito grande. Era, era maná caindo do céu. Era, mar, era, era o mar vermelho se abrindo e o povo passando. Era dez pragas no Egito. Aquela coisa, aquela coisa maravilhosa que era maná. É, fogo do céu de noite para poder esquentar o povo. Para o povo não morrer de frio uma nuvem cobrindo, água saindo da pedra, olha quanta coisa poderosa. Sabe, milagre atrás de milagre. Só que aí, a gente chega em outro tempo. Se você pegar a Bíblia e ir analisando ali, você vai ver que vai chegar em Eli. Eli, ele é um sacerdote ali, que estava no, no período perto ali de Davi. Próximo de Davi vim. E, e, e o que, que acontece com os filhos de Eli? Os filhos de Eli, eles não faziam, eles não levantavam fogo estranho para o Senhor Eles faziam coisa muito pior Eles se prostituíam dentro do templo, dentro do, sacer, dentro do tabernáculo E por que que eles não morreram como os filhos de Arão? Sabe por quê, querido? Porque era um tempo onde as manifestações do poder de Deus não estavam tão assim, sabe? Tinha se esfriado Aí você deve falar, pô Daniel, mas está falando do Antigo Testamento, então vamos falar do Novo? O que, que aconteceu com Ananias e Safira no Novo Testamento? Que eles mentiram para os apóstolos, escondendo parte da oferta, falando que estava dando tudo e estava dando somente parte. O que, que aconteceu lá em Atos? Eles morreram. Então, às vezes, a gente quer tratar tudo como brincadeira, mas não é, querido. Deus, ele, ele, ele é santo, amém? Deus, ele é santo. A gente precisa editar a nossa mente, a gente precisa editar a nossa vida. O que é editar? É reescrever, renovar, sabe? A gente não pode viver de qualquer forma. Porque quando as manifestações chegarem, quando, os, quando coisas poderosas acontecerem e a gente está vacilando nisso daí, a gente pode talvez, eu não quero ver querido, eu não quero ver, mas pode acontecer de uma pessoa morrer, porque Deus é santo, quem está me entendendo? Deus é santo, amém ou não? Então a gente tem que ser prudente, amém? No, no versículo 22 ele fala do fruto do espírito, e a terceira coisa, a primeira coisa é se conhecer. A segunda coisa é não ser um vacilão, não viver na carne. E a terceira é, dê frutos através das práticas espirituais. O que que seu colega de trabalho tem se alimentado de você? Será que quando você chega, você é o primeiro a arrumar um problema com alguém? Sabe, é engraçado que tem pessoas que elas chegam nos ambientes e sempre vira e fala assim, ah, as pessoas são muito difíceis, que não sei o quê, que não sei o quê. Sempre está sempre tá arrumando problema, sempre está arrumando problema. Talvez o problema não são as pessoas, querido. Talvez o problema sou eu. Fala assim, talvez o problema sou eu. Deus está falando hoje. <risos> A gente não tem que ficar guerreando com pessoas, gente. Nós precisamos ser uma árvore frutífera. Onde as pessoas vão se alimentar do que a gente está dando. O fruto, as pessoas espirituais dão o um fruto. Amém? O que é o fruto do Espírito? É amor, é longanimidade, bondade. Mansidão, fala comigo, mansidão. Sabe, quando o negócio fica pesado, querido. Quando vinha aquela pessoa lá te tentar tirar você da graça, como a gente diz, né? Não tem como tirar da graça, mas... Tentar tirar você do controle Você precisa ser manso a Bíblia, a Bíblia fala que os mansos herdarão a terra Às vezes a gente quer ter, quer ter a razão Quer ter a opinião Quer que a nossa opinião se mantenha Mas os mansos que vão herdar a terra, filhão Não é por força, não é por violência A gente precisa dar o fruto Se você vira e fala que é crente Cadê o fruto de crente? Fala para a pessoa que está do seu lado, cadê o fruto de crente? A gente precisa dar o fruto, querido, o fruto do Espírito, sabe? Viver realmente o que a Bíblia diz. Não em parte, mas na totalidade do que ela é. Isso é muito atual, gente, sabe? Quando qualquer lugar que você vai hoje, seja no mercado, no trabalho, na faculdade, na escola ou na família, em qualquer lugar que você vá, tem gente que tira outras pessoas do sério, que quer impor sua opinião, que quer impor a sua vontade e tal. Nós não somos esses, amém? Nós somos mansos, querido. Devemos aprender a andar em mansidão, a andar em amor, a aprender a realmente dar a outra face. Não ficar rebatendo, não ficar é, é, brigando. Amém ou não? Aleluia. A gente precisa dar o fruto, querido. Precisamos aprender a ser realmente guiados pelo Espírito. Amém? E a última coisa, renovar a mente. Abre lá em Efésios 4. Efésios 4, está aí pertinho. Aleluia. Efésios 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver... Efésios 4, 22, tá? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem... Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Aquilo que é velho deve ficar para trás, gente. Sabe, a gente tem gente que gosta de andar com pecados de estimação. Tem que largar isso. Tem que largar esse velho homem. Tem que largar esse velho homem. Tem que crucificar paixões e desejos, crucificar isso, Cristo levou, querido, a gente não tem que ficar vivendo de novo o velho homem, amém ou não? A batalha que Satanás trava com a gente que somos espirituais, querido, é a mente, sabe? O homem carnal é um homem que simplesmente não renova a tua, a tua mente, o homem carnal, que não anda segundo as escrituras, a pessoa que é carnal, que não anda segundo a palavra, ela simplesmente não medita na palavra, ela medita no pecado, ela medita no desejo, ela medita na carnalidade. E ao invés dela pensar no que a Bíblia diz, ela pensa nos seus desejos, ela quer satisfazer a sua vontade. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa mas precisamos crucificar os nossos desejos. E precisamos renovar nossa mente com a palavra. Sabe, querido, aquele que aceitou a Cristo como seu único e suficiente salvador, ele já foi salvo. O espírito dessa pessoa reviveu. Quem que está me entendendo? Só que a alma, a alma, ela, ela está sendo salva. A alma, ela precisa do quê? Ela precisa da palavra. Ela precisa do que as escrituras dizem. Ela precisa de culto. Amém ou não? Ela precisa estar tá andando com pessoas que falam certo, com boas amizades, com boas companhias. Amém ou não? É disso que a alma precisa. Da palavra de Deus. Quando situações e circunstâncias se levantarem dentro de você, você precisa entender que a palavra de Deus é a verdade. E começar a trocar esse desejo carnal pela palavra. Se eu tenho ódio, eu coloco amor. Se eu vivo em prostituição e pornografia, eu coloco domínio próprio. Quem está me entendendo? Trocar isso. Largar o velho homem. Matar o velho homem. E viver em novidade de vida. Amém, gente? Renovar a mente. Renovar os pensamentos. Não deixar e não meditar nas coisas erradas. O homem carnal, ele medita no que é errado. Por mais que ele saiba da palavra. Por mais que ele conheça as escrituras. Ele se afasta do que a Bíblia diz. Para poder satisfazer o desejo da carne. Mas o espírito está... Pronto A carne é fraca, querido, mas o Espírito tá pronto Tá? Ah, bom, você sabe, a carne é fraca, né? carne é fraca, bom <risos> O Espírito tá pronto, querido Fala pro lado aí, fala pra pessoa que tá do seu lado O Espírito tá pronto Precisamos ser guiados pelo Espírito Amém? Abre agora lá em Romanos 6, eu já estou encerrando, tá gente? Eu queria estar tá chamando um louvor. Tem um ditado lá no Rio de Janeiro. Por isso que eu fiz essa associação hoje com um vacilão. Uma pessoa fraca, uma pessoa que arruma problema para si mesmo. Tem um ditado que diz, vacilão morre cedo. Sabe? O homem carnal, querido, ele está indo para um caminho de morte. Romanos 6, versículo 23, a Bíblia diz assim. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva a santidade e o seu fim é a vida eterna. Versículo 23, eu li o 22, perdão, mas o 23... Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Pois o salário do pecado é a morte. Sabe? Como eu comecei a ministração. Muito gostoso, né? Um chocolate muito gostoso. Agradável, a gente gosta. É desejar, é, é, é dar o desejo... De me dá vontade, atrai talvez é muito bonito querido, mas o fim é o que? é a morte a paixão o desejo carnal é agradável é bonito aos, aos olhos naturais só que o fim é a morte sabe, a gente não pode ser esse tipo de jovem vacilão nós precisamos ser prudentes e o tempo que está por vir querido não é o Daniel que está falando isso. O mundo está dizendo, cada dia que passa as contrações elas estão maiores. Cristo está voltando, querido. Fala para a pessoa que está do seu lado. Cristo está voltando. As contrações estão maiores e pro tempo que está chegando nós precisamos dobrar a nossa prudência. Sabe, a gente saiu do período de pandemia e achou que o mundo ia ficar todo mundo unido e o que, que aconteceu? uma guerra está acontecendo uma guerra sabe? pessoas querido estão se esfriando no amor no tempo dos nossos avós as pessoas davam a palavra e cumpriam hoje é necessário, obrigatoriamente um contrato porque a palavra não vale mais isso é um sinal querido isso é um sinal Cristo está voltando, sabe? E nós precisamos ser jovens prudentes nesses últimos dias. Nós precisamos andar atentos nesses últimos dias. Nós precisamos verdadeiramente se alimentar mais da palavra. E se fortalecer no Espírito. E não alimentar a nossa carne. Colocar realmente a carne submissa ao Espírito. Colocar realmente a carne submissa ao que as Escrituras dizem. Para podermos viver felizes nessa terra. Para poder viver em alegria nessa terra. Para poder realmente ter resultado daquilo que a Bíblia diz. Sabe? Tempo de aceleração, querido. Vivendo em carnalidade é inaceitável. Sabe o que vai acontecer? Vai correr, vai cair ali. É performance, querido. É performance. Fala muito bem. Prega muito bem. Tal, as pessoas são curadas, mas se está em carnalidade, filho, não adianta, gente. Pode ter uma palavra linda de que é crente, ah, eu sou crente maravilhoso, gosto tal, mas sim se... querido, as Escrituras precisam ser verdade, a palavra de Deus precisa cair aqui dentro como revelação para a gente e não como informação. A gente conhece tanto da palavra que Cristo cura, que Cristo liberta. Cadê os frutos disso? Se manifestando no seu trabalho, na sua faculdade. A gente sabe que o nome de Jesus é poderoso para curar, para libertar. A gente canta isso. Mas cadê o fruto disso? A gente sabe que Cristo falou, ame o próximo como a ti mesmo. Cadê o fruto disso, querido? Cadê o fruto disso? Cadê o resultado dessa palavra que está sendo plantada? Dessa semente que está sendo jogada e regada dentro desse culto, dentro dessa, dentro dessa igreja? Cadê o fruto, querido? Se coloque de pé. Eu tenho certeza, gente Eu não tenho dúvida De que você Você Fala comigo, eu Verei A palavra Se cumprindo Sabe o que a Bíblia diz? Esses sinais Acompanharão os que creem Curarão os enfermos Ressuscitarão os mortos Se alguma coisa mortífera beber Não lhe fará mal algum Sabe o que a palavra diz, querido? Que nós somos povo De propriedade exclusiva De Deus A palavra de Deus Diz que nós somos mais Do que vencedores A Bíblia diz que qualquer um Que disser e não duvidar No coração Mas crer tudo o que disser, vos será feito. Eu não sei qual é a montanha que está na tua frente. Eu não sei qual é a circunstância que está na tua frente. Eu não sei, talvez é um desejo. Talvez é, 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 é uma obra da carne. Eu não sei, querido. Eu quero te dizer algo. Cristo venceu. Cristo venceu. Cristo tomou sobre si. Talvez é um fardo para você. Mas deixa eu te falar, ele já levou, você não precisa carregar. Talvez o seu problema na tua mente é uma pessoa. Sabe, querido, a pessoa ela pode até ser usada por Satanás, mas a Bíblia fala sabe o que para você? Você deve amar essa pessoa, você deve andar em amor com essa pessoa e orar por ela. Orem pelos que vos perseguem, querido, é a Bíblia. A Bíblia ela tem que ser revelação para a gente, não informação.